0: Hoy vamos a empezar una serie nueva de sermones expositivos del Evangelio de Marcos. En el Nuevo Testamento tenemos cuatro evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde cuatro perspectivas diferentes, pero que se complementan entre sí. Mateo escribe primariamente para el pueblo judío tratando de demostrar que Jesús es el Mesías que fue prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Marcos fue escrito para los romanos con el propósito de presentarlo como el rey que asume una posición de siervo y da su vida en rescate por muchos. Lucas se dirige primariamente a los griegos para mostrar a Cristo como ese hombre perfecto que vino a salvar y a ministrar en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan es un Evangelio general que se dirige a todo el mundo sin distinción y presenta a Jesús como aquel que es completamente humano y divino y en el cual debemos creer para recibir la vida eterna. Y vamos a empezar esa serie en el Evangelio de Marcos. Marcos fue el primer Evangelio que se escribió. ¿Quiénes sabían eso? Pocas manos. Uno se va enterando a medida que lo va estudiando. Eh, y cuando él escribió este Evangelio, estaba escribiendo algo completamente nuevo y novedoso. Nadie había escrito un Evangelio antes y Marcos está escribiendo para nosotros. Y si le preguntáramos a Marcos, eh, Marcos, este evangelio que tú has escrito, ¿de qué se trata? Marcos nos diría o nos haría la pregunta de quién es Jesucristo. Tú podrías responder esa pregunta, ¿quién es Jesucristo? Él quiere que nosotros centremos toda nuestra atención en la persona y en la obra de Jesucristo. Acompáñenme a Marcos capítulo 1 para que leamos el versículo 1 y veamos lo que dice. Marcos Marco nos pregunta, ¿Quién es Jesucristo? Si podemos decirlo de esa manera, eso no está en el pasaje. Pero nos dice en el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, hijo de Dios. Y en esta serie vamos a analizar detenidamente qué es el Evangelio, quién es realmente Jesús, qué significa Seguir a Jesús a lo largo de nuestras vidas y esperamos poder hacer todo esto de maneras bien prácticas. Y es nuestra oración que a medida que veamos de manera más clara a nuestro Señor Jesucristo en, el, en este Evangelio y lo conozcamos más, en la medida que contemplemos su persona y su obra, ustedes saben lo que queremos que pase, que nos, enamora, nos enamoremos más profundamente del Señor. Y deberíamos orar por eso durante esta serie y que esto nos lleve a cambiar nuestra forma de pensar, que nos lleve a cambiar la manera en que vivimos, que nos lleve a cambiar nuestros valores, nuestras convicciones, nuestros comportamientos, nuestras motivaciones. Es nuestro deseo que encontremos en Jesús nuestro propósito y significado de manera más profunda, en esta vida y que podamos, óigame bien, bendecir a otros con nuestras palabras, con nuestra predicación y con el testimonio de nuestras vidas. Con eso en mente, yo quiero que leamos el, en el capítulo 1 de los versículos 1 al 8 del Evangelio de Marcos. Vamos allí, hermanos. Marcos 1, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios principio del evangelio de jesucristo el mesías hijo de dios como está escrito en el profeta isaías he aquí yo envío mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino voz del que clama en el desierto preparen el camino del señor hagan derechas sus sendas versículo 4 juan el bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Tras mí viene uno que es más poderoso que yo» a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo primero que yo quiero que veamos es este comienzo del Evangelio como un cumplimiento de las Escrituras. Como dijimos en el versículo 1, tenemos el título y el resumen del todo el libro de Marcos. Nos dice exactamente de qué se tratan estos 16 capítulos. Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, hijos, Hijo de Dios. Lo primero que aprendemos aquí es que este Evangelio se trata de la obra de Dios. Fíjense que dice principio del Evangelio. Y lo primero que pensamos es que el Evangelio empezó cuando Juan, cuando Jesús se encarnó y vino a la tierra, o que el Evangelio empezó. Juan, con Juan el Bautista cuando estaba bautizando. Pero este evangelio empezó desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 4 se nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Las Escrituras nos enseñan que desde antes de la fundación del mundo, hermanos, Dios nos amó por el puro afecto de su voluntad, por su gracia, y nos escogió para ser parte de su familia cuando nosotros no lo merecíamos. Y cuando Marcos nos habla del Evangelio, está hablando específicamente del ministerio terrenal de Cristo. Nos está hablando del comienzo de este evangelio de Jesucristo y su ministerio en la tierra. Pero hay algo más que debemos ver aquí. Fíjense que dice principio del evangelio. Cuando algo tiene un principio es porque implica que viene algo más. Cuando un cocinero, usted está en una cena de gala y dice comience la cena... Traen el primer plato, la entrada, o varios platos de entrada, y empiezan a servir un plato detrás de otro, y luego el plato de la comida, y cuando usted piensa que ya han terminado, siguen llegando platos. ¿Por qué? Porque es el principio, en ese caso, de la comida. Y aquí lo que vemos es el principio solamente. Vamos a ver el bautismo de Jesús, su victoria sobre las tentaciones del diablo, cómo él dominaba expulsaba a los espíritus inmundos lo vamos a ver sanando personas enfermas llamando a sus discípulos para que lo siguieran enseñando con autoridad calmando la tempestad en el mar enviando a sus discípulos a predicar este evangelio se trata de nuestro señor Jesucristo como hemos dicho y lo que él ha hecho pero también de lo que él hará cuando él regrese y gloria a Dios por eso Marcos va a enseñarnos todo esto. Él nos está diciendo que los 16 capítulos de este Evangelio son solo el comienzo de las buenas nuevas. Mis hermanos, hay mucho más por venir. A nosotros nos espera un futuro glorioso. Dios está obrando y esa es la buena noticia. Hablaba con una hermana hoy que tiene cáncer y se está sometiendo a quimioterapia. Y yo le decía... Que la quimioterapia la puede ayudar y la puede sanar. Claro que sí, pero tarde o temprano todos nosotros, mis hermanos, vamos a morir. Eso es una realidad. Y con el paso de los años vemos más cerca esta realidad. Y los que somos más mayorcitos estamos todavía más cerca. Pero tenemos una esperanza en Cristo, que el día que cerremos nuestros ojos los vamos a abrir en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de Él para siempre. Esa es nuestra esperanza, hermanos. El Evangelio se trata de la obra de Dios. El Evangelio se trata de las buenas nuevas de Dios. Esa palabra Evangelio se utilizaba anteriormente cuando llegaba un mensajero a un lugar a dar buenas noticias de una batalla o que había nacido eh, un primogénito en la realeza o que el rey iba a visitar tal o cual ciudad. Eran buenas nuevas de asuntos significativos para los ciudadanos. Pero es interesante ver que los cristianos tomaron esa palabra de evangelio y le dieron otro significado, le añadieron otro significado. Las buenas nuevas son las buenas noticias sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y la salvación eterna que nos da por su pura gracia. Esas son las buenas nuevas. El evangelio se trata de la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Fíjense que dice. Principio del Evangelio. Vamos a ponerlo así. Principio de esas buenas nuevas. Sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y la salvación que Él nos da por su pura gracia. Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías. Jesús. En Mateo 1.21 se nos dice. Que cuando se anunció el nacimiento de Cristo, se dice, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él, ¿qué hará? Salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ese nombre de Jesús nos habla del poder y la autoridad del Hijo de Dios. Pablo predicando en el Sanedrín, les dice, Pedro predicando en el Sanedrín, les dice a ellos, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solo en el nombre de Jesús. Es el único nombre, mis hermanos. No hay otro nombre. Eso, se, eso nos enseña que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Miren, mis amados, solo hay dos caminos en esta vida el camino ancho de aquellas personas que piensan que por sus buenas obras van a ser salvos y no saben que están muertos en delitos y pecados y van a una condenación eterna, y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. En Romanos capítulo 10, versículo 12, Pablo nos dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para que todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Pero quién? Todo aquel que crea en Cristo e invoque su nombre. Le pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías. Él es el ungido, el ungido de Dios, aquel que es profeta, sacerdote y rey, aquel que vino a traernos la palabra, la verdad de Dios, aquel que vino a presentar a Dios a los hombres y los hombres a Dios intercediendo por nosotros y rey porque vino a gobernar a su pueblo. Hubo un momento que el Señor Jesucristo preguntó, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el elegido, el ungido que ha venido de parte de Dios. Y en este evangelio vamos a ver a ese Cristo en toda su gloria, en toda su poder, en toda su majestad, con toda la unción del Espíritu Santo ministrando, mis amados hermanos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y ustedes saben la importancia de esto, de Hijo de Dios, que fue Dios que se encarnó, que fue Dios que se hizo un humano y vino aquí como la segunda persona de la Trinidad, que fue Dios que vino a morar con nosotros. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a través de este evangelio nos vamos a encontrar con ese Jesús que es el Dios encarnado. Nos vamos a encontrar con el Hijo de Dios. Vamos a ver su poder, su autoridad, su gloria, su gracia, su verdad, su misericordia mostradas perfectamente a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué glorioso es esto! Y la pregunta que yo te hago en este momento es, ¿Conoces tú a ese Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Tú lo conoces? ¿Tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿O tú conoces a un Cristo, a un Jesús creado por tu propia imaginación que te permite hacer lo que tú quieras, a un Jesús que es diferente al Jesús de la Biblia? Y te pregunto, ¿es ese Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor de tu vida? No es solamente tu Salvador, es Él tu Señor. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que el Evangelio se trata de la obra de Dios. Son las buenas noticias sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo y la salvación eterna que Él nos da por su pura gracia. Hemos, nos hemos preguntado, ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo. Él es el Mesías largamente esperado. El Mesías prometido en las Escrituras. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad que habitó entre nosotros. Yo dije al inicio que el primer punto es este, el comienzo del Evangelio, como hemos visto, como cumplimiento de las Escrituras. Vayan conmigo a los versículos 2 y 3. Como está escrito en el profeta Isaías, He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Marcos empieza aquí a citar al profeta Isaías, pero esa profecía que él está citando es del profeta Isaías y el profeta Malaquías, y estaba. Una costumbre que cuando habían, se citaban a varios profetas, generalmente se ponía el nombre de uno solamente. Ese fue un dato que no conocía y lo supe estudiando este texto. Y él nos dice, cita Isaías eh, Malaquías 3.1, donde se nos dice que Dios va a enviar un mensajero. Malaquías 3.1 dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de ti. Ese mensajero, ¿quién es? Juan el Bautista. Y lo segundo es la cita de Isaías en 43. Dice, una voz que clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la, soledad, en la soledad calzada para nuestro Dios. Ese es el mensaje. Preparen un camino para el Señor. Pero miren qué interesante, hermanos, que llamó mi atención. ¿Cómo empieza el versículo 2? Cómo está escrito. Eso había sido profetizado cientos de años antes. Eso estaba escrito en la palabra de Dios, porque Dios tiene un plan y está desarrollando ese plan y se está cumpliendo exactamente como Dios lo diseñó, como está escrito en el profeta Isaías. La palabra de Dios nos dice lo que Dios ha hecho. Lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. ¿Y qué nos enseña esto? Que debemos confiar en las Escrituras. Debemos confiar en la Biblia. Miren, mis amados, puede que no entendamos todo lo que dice en la Biblia. Realmente hay muchas cosas que no entendemos, que tenemos que estudiar más profundamente y clamar a Dios en el poder de su Espíritu que nos ayude a entender esas verdades. Y hay partes también, no solo que no entendemos, hay otras que le entendemos, pero no nos gusta lo que dice, porque no queremos aplicarlo a nuestras vidas. Pero esa palabra de Dios es perfecta, es confiable, es inerrante, es infalible. Hermanos, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Miren, en segunda de Pedro 1.20 y 21, dice el apóstol, pero ante todo sepan que ninguna profecía de, las, de la escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Eso se va a cumplir. Y eso se estaba cumpliendo en ese día. Lo segundo que dice, y... yo envío mi mensajero. Delante de ti. Juan el Bautista fue ese mensajero divinamente prometido prepar, eh, pre, para preparar ese camino, para despejar el camino del Mesías. En tiempos antiguos, cuando un rey iba a viajar de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, iba una comitiva delante e iban chequeando el camino, iban reparando los hoyos, iban alineándolo todo se chequeaban que el camino era seguro, que estaban en buen estado y también anunciaban la llegada del rey. Eso pasa hoy en día, cuando un dignatario viene, cuando va a viajar de una ciudad a otra, chequean ¿verdad? para arreglar el camino, para que ese gobernante no encuentre problemas mayores. Ese equipo verdad, de construcción, de arreglo, llegaban a la ciudad en una fecha anterior a la del rey que hacían zanja, rellenaban zanjas, si habían colina muy pronunciada en el camino, la bajaban, quitaban las obstrucciones, quitaban los escombros. Y eso no solo servía para que el rey llegara cómodo, sino para decirle al pueblo también, prepárense ustedes y preparen la ciudad para recibir el rey. En el caso de Juan, como vamos a ver en los versículos siguientes, no era quitar los escombros físicos del camino, sino quitar los escombros de nuestras mentes y de nuestros corazones para que pudiéramos recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y miren una cosa, mis amados hermanos, de una forma u otra, todos los creyentes, tú y yo, tenemos esa responsabilidad de preparar y limpiar el camino para que las personas se encuentren con Jesús. Nosotros debemos hablarle de, del Señor a las personas a nuestro alrededor. Hermanos, debemos ver a las personas en la condición que están. Van camino a una condenación eterna. Si cierran los ojos sin el Señor como miles lo hacen cada día, van a estar en una condenación eterna de la cual nunca van a poder salir. Podemos testificar también con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Ni tú ni yo somos Juan el Bautista. Ni tú ni yo tenemos ese llamado primario, pero tú y yo sí somos enviados a las vidas de muchas personas para ayudar a preparar el camino para que escuchen el Evangelio de Jesucristo. Y tú y yo debemos hacer nuestra parte del trabajo. Hermanos, nosotros no nos vemos así, pero debemos, debemos vernos como misioneros en ese sentido con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros parientes, en el vecindario, en la calle, nosotros debemos preparar el camino y quitar escombros espirituales de la mente y el corazón de aquellas personas que no conocen a Cristo. Imagínense lo que sucedería si cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica Sola Gracia tuviera ese cometido. Tuviéramos que buscar un local, yo no sé para cuántos miles, de persona. Que hemos visto hasta aquí en ese primer punto, el comienzo del evangelio como cumplimiento de la escritura. En segundo lugar, vamos a ver ahora el ministerio de Juan el Bautista. Él como mensajero predicó el mensaje que Dios le había dado. Veamos los versículos 4 y 5. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados acudía a él toda la gente de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. El ministerio de Juan, él apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Él estaba llamando el pueblo de Israel al arrepentimiento en preparación para la llegada del Mesías. ¿Qué es ese arrepentimiento? Volverse de su pecado a Dios, lo cual resulta en una vida de piedad, en una vida de rectitud que agrada a Dios. Y ese arrepentimiento es una obra de Dios en el corazón del hombre. Y nos habla de bautismo, de arrepentimiento. No era el bautismo lo que, lo que salvaba, es el, el bautismo era el resultado del verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si usted entra un pecador seco en un agua para bautizarlo, ¿qué va a salir? Un pecador mojado. Sí, no va a salir otra cosa. Ese arrepentimiento es volverse hacia Dios. Es llevar una vida de piedad para la gloria de Dios. No una vida de perfección, pero una vida que desea agradar a Dios. En el Nuevo Testamento, en Pablo escribe a los tesalonicenses diciéndole cómo la fe de ellos se había expandido por toda la región y cómo las personas daban testimonio de la conversión de los tesalonicenses. Y dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es arrepentimiento, convertirse de mi propio estilo de vida, de seguir a mis propios ídolos, de seguir mis deseos para seguir a Dios y servirle a Él. Y nos dice que acudía toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados eran bautizados por Él. Esa fue la respuesta de muchas de las personas que iban allí a escuchar. Imagínense, había pasado mucho tiempo sin una voz profética. Quizás alrededor de 400 años. Ese ministerio de Juan generó un interés sumamente grande. Parece que hubo un gran avivamiento porque todo el mundo hablaba del ministerio de Juan y salía al desierto para verlo predicar. Para verlo y oírlo predicar. Y confesaban sus pecados a medida que eran bautizados. O sea, se ponían de acuerdo con Dios respecto a ellos mismos. Confesaban sus pecados. Y Juan no bautizaba, como dice el pastor John MacArthur, a aquellos que no confesara su pecado arrepintiéndose de ellos. Eran bautizados por él en el río Jordán. Miren algo que me llamó la atención. Cuando una persona que era gentil se convertía al judaísmo, había un bautismo. Y que los judíos que participaran en un acto como este, era una admisión, como dice un autor, sorprendente de que ellos, aunque pensaban que formaban parte del pueblo de Dios, necesitaban llegar a Dios por medio del arrepentimiento y la fe, tal como lo hacían los gentiles cuando se convertían al judaísmo porque ellos sí sabían el significado de ese bautismo. Ahora, a partir del versículo 6, se nos habla de la persona de Juan. Se nos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Esa era una ropa de un habitante del desierto. No era una ropa elegante, pero una, era una ropa resistente. Y lo más seguro, eso recordaba a las personas que veían a Juan cómo era la vestidura de Elías, del profeta Elías, en el Antiguo Testamento. Juan estaba en perfecto control de su estilo de vida. Él había tomado de manera intencional ese estilo de vida, ese estilo de ropa, y decía que comía langostas y miel Silvestre, no piensen que cuando hablamos de langosta, estamos hablando de langosta esa de mar, es de qué, de la esperanza, del saltamonte, no sé exactamente qué, qué es eso, imagínense, el saltamonte comía el silvestre, eso es lo que comía y me imagino que también ese estilo de vida era un gran contraste con los otros líderes en Israel. Yo no estoy diciendo que nos debemos vestir con piel de camello, ni estoy diciendo que debemos comer langosta y miel silvestre, así. Eso fue parte de su llamado y de su ministerio personal. Esa era una convicción que él tenía, que era lo que Dios quería que él hiciese. Pero aquí hay algo. Mis amados, Juan vivía de acuerdo a lo que predicaba. Él encarnó su mensaje. Yo tengo otra pregunta y otra aplicación para ti. Nosotros, obviamente, a la luz de lo que hemos visto, necesitamos predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Ahora, refleja tu estilo de vida, tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tus gustos, que tú realmente eres un seguidor, un discípulo de Jesucristo. Ahí es que la cosa se pone un poco difícil. ¿Qué dice tu estilo de vida acerca de tu Dios y de tu compromiso con Él? Porque hay personas que usted la ve muy espirituales, predicando, el Señor te bendiga, y tú dices, wow, esa persona está en el cielo, cómo habla de la Escritura, pero cuando tú ves su vida, tú dices, pero tú un diablito, aquí hay problemas. Hemos visto la predicación de Juan, hemos visto la respuesta de muchos de los oyentes que se bautizaban, hemos visto la persona de Juan, su estilo y apariencia. Veamos ahora el anuncio que Juan tenía acerca de la llegada del, de la persona más poderosa. Versículo 7. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Oiga bien, la tarea más sencilla que un esclavo podía realizar era eso. Y así Juan aquí está eh, eh, expresando su humildad. ¿Por qué? Mis amados, Juan entendió que su vida no se trataba de su vida, sino de Jesús. Oye bien. Su vida no se trataba de su vida, sino de Jesús. Juan entendió el principio de la disminución cuando dijo en Juan, en Juan 3.30 acerca de Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Él debe aumentar y yo debo disminuir. El centro de atención debe estar sobre Él y no sobre mí. Óigame bien, miren la humildad de este hombre. Recuerden que Cristo había dicho que entre los nacidos de mujer, ninguno era mayor que Juan. Estamos diciendo, hablando de alguien que el mismo Señor Jesucristo tenía en gran estima, pero él sabía que él era el mensajero de Jesucristo. Él sabía que él había sido llamado a preparar ese camino de, de anunciar al Señor. Ahora, Fíjense algo que también llamó mi atención. Dijimos que toda, en toda Judea y todo Jerusalén estaban saliendo al desierto para oír a Juan, para ver, oír su predicación. Y eso, lógicamente, parece que había un gran avivamiento. Todo el mundo estaba hablando del ministerio de Juan. Si fuera en el día de hoy, vamos a decir que todo el mundo estaba escuchando a Juan en el Internet. Todos estaban escuchando los podcasts de, la, los, de los sermones, de las palabras que Juan decía. En los carros, en las oficinas, en el gimnasio, en la casa. Todo el mundo con sus audífonos oyendo el podcast de los mensajes de Juan. ¿Qué haríamos tú y yo? Wow, mira cuántos millones de seguidores tengo. Este mes, dos millones. Oye, pero qué bien yo predico. Qué espiritual yo soy. Mira cómo la gente me sigue. Así que pensamos nosotros. Pero Juan no pensaba así. Juan dice, no hablen de mí. No es a mí a quien debe prestar atención. Yo, yo soy un mensajero. Yo soy como un reflector de eso, de luz, que yo lo que tengo que iluminar es al Señor Jesucristo. Yo quiero servirle a Él. Yo no quiero tener mi propia agenda. Yo no quiero hacer las cosas para que las personas me vean. Yo no quiero servir y poner mi don en operación para llamar la atención sobre mí. Eso es, La mente de Juan era contraria a la mente del mundo. Él no empezó un ministerio. Juan el Bautista S.A. y lo monetizó en YouTube. ¿No lo puso así? Él sabía la grandeza del Señor. Él sabía quién era que venía. Y él entendía que él era indigno delante de ese Señor. Esto lo vemos en su actitud de servir al Señor. Él lo consideraba un privilegio, un honor, el hablarle a otros acerca de Jesucristo. Yo no soy digno, dice él, de desatar su calzado, pero él me ha dado la maravillosa oportunidad de hablar a otros acerca de ese Salvador. Wow. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 8, empieza a hablar de la superioridad de aquel que vendría. Yo lo bauticé a ustedes con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. O sea, el bautismo que yo hago puede limpiarte o cambiarte por fuera. Yo, como un hombre, lo más que puedo hacer es algo externo. Yo te puedo señalar en la dirección correcta. Yo puedo decirte lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo decirte que dejes de cometer tal o cual pecado. Yo puedo guiarte en ciertas actividades de la fe. Eso es lo que nos está diciendo, pero yo solamente puedo bautizarte con agua, yo puedo lavarte por fuera, pero al final te vuelves a ensuciar. Porque yo solo puedo sumergirte en el agua, pero Él, ese que viene, te va a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso ocurre cuando una persona ve su condición, se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como su Señor y Salvador. Porque Cristo nos sumerge, si podemos decir así, en el Espíritu Santo. Cristo nos lava por dentro con su Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Yo no puedo salvarte, pero Cristo sí puedo hacerlo. Yo no puedo limpiarte espiritualmente, pero Jesús sí puede limpiarte. Yo no puedo ayudarte por dentro, pero Jesús sí. Jesús sí. Porque Él lo hace a través de su Espíritu Santo. Y cuando él se refiere a ese bautismo del Espíritu Santo, se está refiriendo a la salvación, la limpieza y el perdón de nuestros pecados, que solo el Espíritu Santo puede hacer a través de Jesús. Mis amados, si eso nos da una aplicación, otra aplicación sumamente importante. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Yo solo puedo hacer lo que Dios quiere que haga o que diga. Pero te digo una cosa, es Dios que produce esa transformación interna. Es Dios que produce esos cambios en el corazón de las personas con quienes nos relacionamos. Hay personas que vienen donde uno a consejería, parejas, y yo le digo lo siguiente, tenemos que traer la palabra, y esperar que el Espíritu de Dios la aplique a nuestros corazones. Y le pregunto a las personas, porque ellas piensan, algunas esposas o algunos esposos, que porque están delante del pastor como que uno puede cambiar a la persona. Yo le digo, no. Solamente cuando Dios hace una obra, esa persona puede cambiar. Es el Espíritu Santo que obra y que nos transforma. Juan era una luz, era un mensajero que brillaba en la oscuridad con ese foco iluminando a aquel que nosotros necesitábamos, a aquel que tú y yo necesitamos, a nuestro Señor Jesucristo, a ese que es más poderoso que Juan, a ese que nos da su Espíritu Santo. Hermanos, al inicio del mensaje decíamos que es nuestra oración que a medida que veamos de manera más clara a Jesucristo en el Evangelio, a través de Marcos, y que contemplemos su persona y su obra, nos enamoremos más profundamente de él. Y que esto nos lleve a un cambio profundo en nuestras vidas, un cambio profundo en nuestra manera de pensar, en el propósito de nuestras vidas, en el significado que buscamos, en la forma como vivimos. Que, que el Señor cambie, que trastorne, para bien nuestros valores, nuestras convicciones, nuestros comportamientos, nuestras motivaciones, y que encontremos en Él nuestro propósito y significado en estas vidas. Pero que no nos quedemos con esa bendición, sino que podamos compartirla con otros. Yo no sé si en otros países se utiliza esa palabra, que no seamos, no seamos unos agayudos espirituales como decimos nosotros, que quiere la, todas las cosas para sí, no, que las compartamos con otros. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestro Señor Jesucristo y con ese mensaje del Evangelio. ¿Por qué te digo eso? Porque Dios ha puesto personas en tu vida que a ti predicaron el Evangelio, que oraron por ti, que respondieron a las preguntas que tú le hacías, fueron pacientes contigo, ellos hicieron lo que tenían que hacer y dejaron que Dios hiciera lo que solo Él puede hacer, darte la vida eterna. Entonces, ahora es tu turno y es el mío de predicar el Evangelio, conforme a los dones que Dios nos ha dado. Vimos que Juan era la persona más grande nacida de mujer. Pero tú sabes lo que hizo grande a Juan, su dedicación para mostrar a Jesús a las personas de su generación. Dime bien, su dedicación de mostrar a Jesús a las personas de su generación. Dice un autor a quien doy crédito por este mensaje, se llama Jeff Stott. Como yo lo veo, dice ese pastor, la grandeza se mide por lo que la gente piensa de Jesús gracias a ti. La verdadera grandeza no está en lo que la gente piensa de ti, sino en lo que la gente piensa acerca de, de Jesús Gracias a ti. Una pregunta que debemos responder como seguidores de Jesús es, cuando las personas ven mi vida, ¿en qué tipo de Jesús piensan por mi predicación y mi testimonio de vida? Cuando las personas te ven en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa con tus hijos, en tu trabajo, ¿qué tanto tú reflejas a Jesús? O como yo decía, tú eres un santico en la iglesia y un diablito en tu negocio, engañando, haciendo las cosas, evadiendo impuestos, las cosas que no debes hacer. Cuando las personas ven mi vida, ¿en qué tipo de Jesús piensan? Por mi predicación y testimonio de vida. Solo tú puedes responder esa pregunta en tu corazón, en la presencia del Señor. Y por último le digo a los amigos que nos visitan, todos nosotros tenemos un problema con el pecado. Todos nosotros sin Cristo, como hemos dicho, vamos camino a una condenación eterna. Y solo hay una persona en este universo que puede ayudarte, nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente Él vivió una vida perfecta. Solamente Él satisfizo la justicia de Dios. Él murió en la cruz del Calvario y soportó la ira de Dios. Y el sacrificio que hizo fue acepto delante de Dios que lo resucitó al tercer día y él ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y Juan estaba anunciando las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de su llegada. El Salvador ha venido. El Salvador está disponible. Solo tienes que ir a Él en arrepentimiento y fe. Solo Él, puede darte lo que tú necesitas, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos solo en el nombre de Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en este Evangelio. Yo quiero que oremos continuamente todos los días para que Dios abra nuestro entendimiento para ver a Cristo en toda su gloria y toda su majestad y la obra que Él hizo por nosotros. Y que realmente podamos también predicar ese Evangelio y con nuestra vida, con nuestro testimonio, podamos glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.